0: Inteligência.
1: Assim, de modo empírico Assim, sem a mais pequena pretensão de rigor, diria eu que o termo inteligência aplicado um tanto a esmo, ouviu-se frequentemente da boca da dita inteligência, designando embora outros, nos tempos últimos do fascismo, ou da ditadura, ou do regime autoritário, ou do que lhe quiserem chamar, enfim, do salazarismo. E eu não sabia que era um termo russo, ou pelo menos aparecido na Rússia oitocentista. Acho que tem que se lhe diga. E por isso me lembrei dele hoje. Lembrei-me da palavra por ocasião do meu deambular de leitor pelos trabalhos do filósofo inglês contemporâneo, e suponho que muito pouco conhecido fora das áreas especializadas, chamado Isaiah Berlin. E sobrevoei um pequeno ensaio dele sobre a dita inteligência, e achei, achei útil, útil a leitura. Antes de mergulhar nos conceitos de Isaiah Berlin e a propósito de inteligência, vem-me ao caso a responsabilidade. a Falo da responsabilidade que resulta inerente a um certo estatuto pessoal e profissional, ou social, ou intelectual. Responsabilidade que se cola à pele do que é membro da inteligência. Ou responsabilidade que é condição inestrincável do cidadão dito livre. Este aspecto da responsabilidade faz-me lembrar, faz lembrar os meus tempos de longa e intensa vida militar nos idos das guerras coloniais. Ouvia-se, então, a cada passo, em vagarosas conversas mantidas por infindas noites, antes, durante ou depois da partida de King, e no contexto de uma relativa antinomia entre os militares que faziam a guerra por profissão e os que eram obrigados a fazê-la, a contragosto, quer dizer, entre os militares ditos de carreira, do quadro permanente, os profissionais, a tropa e os milicianos, os que tinham a sua vida e que tinham interrompido a sua vida por mor da defesa da pátria em perigo. As diferenças culturais entre, entre milicianos e profissionais da tropa eram gritantes. E não digo diferenças culturais num tom de distinguir em ilustração intelectual os eventualmente cultos universitários, que podiam ser os oficiais milicianos, dos provavelmente incultos homens que faziam da tropa o seu modo de vida único. As diferenças culturais eram diferenças de visão da vida mesma, eram diferenças de visão da própria guerra eram diferenças de vivência mental e ambiental, eram os milicianos hábitos despreocupados e de liberdade mitigada a que correspondia uma responsabilidade também mitigada, contrapostos aos hábitos castrenses da obediência cega, da disciplina que mitigava já de si ainda mais o escasso sentimento de liberdade e o sentido mais agudo e atuante que existiam da responsabilidade no limite a responsabilidade que lhes coubesse pela vida dos homens sob o seu comando em teatro de guerra. O argumento, sempre muito amigavelmente esgrimido pelos oficiais e sargentos do quadro permanente e em defesa da condição militar, era o de dizerem que o um militar era um homem como outro qualquer, e sendo a profissão militar também uma profissão como outra qualquer. O que é um homem como outro qualquer? Ou o que é um outro qualquer homem? Que é uma profissão como outra qualquer ou o que é uma profissão qualquer Desde logo, meditava eu com os meus botões, ao tempo, não existe nenhum homem que seja como outro qualquer, pronto. Assim como não me parece que haja profissão que seja como outra qualquer. Um artista é um homem, um artista é um homem como outro qualquer? Acho que não. A música, a pintura, são profissões como outras quaisquer? Também, cá para mim, não são. É óbvio que cada atividade, é óbvio, tem as suas especificidades, Assim como me parece óbvio que a especificidade de, a especificidade de cada homem lhe dita, muitas das vezes, o caminho profissional a seguir, escolhendo, logo que possa, a profissão que lhe corresponda ou que lhe responda mais satisfatoriamente aos gostos, às características pessoais e vocacionais. Um homem que escolhe como modo de vida uma profissão cujo escopo final é matar outros homens, não acho que seja um homem como outro qualquer, não será melhor nem pior, mas não será como outro qualquer.
0: Prenhom a hoje other Mos
1: A profissão que exige aos seus praticantes a tarefa de matar outros homens também não se me assemelha a uma atividade correntia e comum. A menos que eu pense que o combater por obrigação inimigos cuja visão de vida se opõe às que me obrigam a combater e a matar seja um dado inerente à condição humana. Malro escreveu bem sobre o tema. Argumento do militar de carreira. Um soldado não existe para matar. Matar não é necessariamente o seu destino de vida profissional. E eu penso, só se for um soldado de intendência ou de coisa administrativa, porque se não for, qual é, a última, a última análise, o, o seu destino de vida? Inversamente, também nunca compreendi uma profissão cujo o escopo final, sendo de matar, possa concomitantemente ser o de morrer. Quem nasceu com a vocação de morrer? Quem? Ah, pois, todos. Mas isso é contra vontade. E por doença ou por desastre. E só quando não um puder mesmo deixar de acontecer. O destino de morrer, que é de todos nós, é bem diferente do destino de quem quer procurar a morte. A morte violenta, ainda por cima. Quem acha em si a vocação de poder morrer violentamente, soldado, santo ou mártir, é um homem como outro qualquer? E já não falando desse morrer do soldado, que não é em nome próprio, por causa própria, que é em nome coletivo, que é em nome de um valor abstrato, que é em nome de uma ideia ou de interesses terceiros e, mais irónico e cruel, de uma ideia que o soldado pode não perfilhar, pode não acalentar, ou pior, uma ideia ou um interesse que o soldado pode nem nunca chegar a compreender. Será que uma hipotética vocação de matar compreende nos seus mentais labirintos a complementar predisposição para morrer? Qualquer homem poderá estar predisposto a matar em defesa própria, dos seus avers, da sua família, ou, sim, também das suas ideias. Será essa disposição acompanhada da equivalente disposição de morrer? Em qualquer dos casos, não é missão do soldado matar ou morrer por convicções pessoais ou defesa imediata do que lhe é concreto e querido, é a missão do soldado obtecer. Ir matar ou ir morrer onde lhe mandarem. Longe ou perto, logo se vê. Matar quem lhe mandarem matar. E morrer ou arriscar-se a tanto se lhe mandarem. Isto para dizer que um membro de uma inteligência nacional incorpora responsabilidades inalienáveis para com a sua comunidade. Não é um homem como os outros. Lá está. É mais qualificadamente homem do que o comum dos outros. O que eu não sabia, ou se sabia não me lembrava, é que o termo inteligência é de proveniência russa e foi criado por volta da década de 1860-1870 e não designava necessariamente a comunidade dos sábios, das pessoas cultas e instruídas, nem os intelectuais em si mesmos. A Isaiah Berlin opina que a sociedade russa do século XIX era uma sociedade em estado de profundo subdesenvolvimento, mesmo de atraso, uma sociedade de camponeses analfabetos, esfaimados, uma sociedade de burocratas que perfiavam, enquanto responsabilidade moral, somente a conservação dos seus empregos. Havia os mais ilustrados, havia, claro, com certeza, que eram funcionários públicos ou administradores de qualquer coisa. E, claro, havia aquela franja indispensável de profissões liberais, advogados, médicos, professores, agrimensores, engenheiros. Nenhuma nação atrasada, por atrasada, não é? Subsiste enquanto tal, enquanto nação, sem esses.
2: O mais óbvio do долго
1: Na Rússia reinava um regime político despótico, já se sabe, e, diz Isaiah Berlin, uma igreja desataviada da cultura ou da tradição do pensamento racional. Uma igreja de santos e de mártires, se não mais de místicos e visionários supostamente iluminados. A disciplina intelectual e o corpo doutrinário próprio da Igreja de Roma não os havia na Igreja Russa do século XIX.
2: Сво
1: uma minoria que, melhor ou pior, dominava uma língua estrangeira e que constituía a mancha minoritária e elitista, isolada da massa, estrangeira na sua própria terra, alienada da sociedade. E aqui entra o tópico da responsabilidade. Uma responsabilidade que era moral, que era, diria eu, uma responsabilidade missionária. A consciência plena e dolorosa dos que tinham do estado das coisas no seu país... De que eles tinham, claro, correspondia a uma responsabilidade enquanto inteligência de ajudar o semelhante mergulhado nas tais trevas da ignorância. Os membros da inteligência não se poderiam considerar homens e mulheres como quaisquer outros. Aquele que falava em público, que escrevia, que ensinava, estava investido de uma responsabilidade moral relativamente ao comum do cidadão. Tomando Paris como exemplo, talvez aí não houvesse o que na Rússia seria designado por inteligência. Paris era um mundo naqueles anos 50 e 60 do século XIX, um mundo em si. Paris era um livre mercado de ideias, de estéticas e de experiências filosóficas e sociais. As doutrinas e os credos permutavam-se, debatiam-se, não criavam uma ideologia específica. A sociedade não se deixava dominar por cartilha alguma ou conceito principal e hegemónico. Mas a Rússia estava como que à margem das nações, mentalmente separada do Ocidente, em resultado de sismas grandiosos, religiosos, medievais. As ideias chegadas do estrangeiro não eram bem toleradas, até devido à baixíssima taxa de alfabetização do país. Mas se uma ideia chegava do Ocidente e caía no vazio fértil do meio, do meio russo, era acolhida apaixonadamente pela minoria da inteligência e transportada às suas últimas consequências. O russo era um povo ignorante, sim, todavia pletórico, intelectualmente virgem, todo ele energias, e sempre em busca de uma luz, ansioso por abraçar uma teoria que lhe fosse guia de vida, ainda que teoria ultrapassada, ainda que teoria fantasiosa. Era assim a Rússia ao virar da primeira metade de 800. Talvez que no estado de coisas de que acabei de falar e que acabei de aprender com Isaiah Berlin se possa descortinar e tomadas as convenientes proporções e distâncias, é evidente, se possa descortinar alguma similitude com o Portugal ultramontano e seu lazarista. A inteligência russa experimentava uma autêntica obsessão pelas teorias. Não era que se dissesse uma sede de ordem limpidamente intelectual. Era mais uma necessidade anímica, salvífica. Era urgente acreditar em alguma coisa que trouxesse alimento espiritual e salvação. Que estivesse em condições de conduzir a uma melhoria de vida em todos os sentidos. Alguma coisa que aproximasse a consciência nacional da velha e santa Rússia dos parâmetros espirituais e, consequentemente, materiais do Ocidente. Aliás, um Ocidente mais mitificado pelas mentes sequiosas do que um Ocidente real. E os jovens eram pró-ocidentais, tal como os jovens, o nadinha mais esclarecidos do meu tempo, salazarista, gostavam de se ter como estrangeirados, fosse no que fosse dos automóveis e das roupas à literatura, à la page, com as novidades intelectuais, últimas chegadas da Sorbonne, o existencialismo, o surrealismo, o estruturalismo e outras coisas do género que fossem facadas para a anti inteligência do regime. E até arriscaria, entre parênteses, a dizer que a minha geração de baby boomers, e talvez por isso, pelo seu gosto pelo estrangeiro, se tenha perdido para o nacionalismo, ou mesmo para o patriotismo. A inflexão ideológica insistente que Salazar punha nos valores retintamente pátrios, segundo a concepção dele de pátria e de Portugal, já se vê, o Deus pátria e família, o pobrezinhos mas honestos e assiadinhos, o orgulhosamente sós, o ignorantes mas tementes a Deus, a casinha, o lar dos pobres tem mais alegria, enfim, pode ter-nos, à minha geração pelo menos, entusiasmado, pelo contrário, quanto a tudo o que não fosse português. Ter-nos incitado ao universalismo, ao conhecimento das ideologias proibidas, à imitação da vida estrangeira, ou, fadados como somos para as línguas estrangeiras, talvez toda essa apetência já estivesse em nós, vítimas. Da dita
0: castração Salazarista. <música> A glória viu se repartir. E toca-se este o
1: Os jovens russos, do meado do século XIX, eram pró-ocidentais em função da falta de resposta que sentiam para os seus anseios no próprio país. E tornavam-se campeões da razão, como se alemães ou franceses eles fossem. Só o uso mítico da razão poderia bater-se com o primado da superstição, do preconceito, do servilismo, do dogma, da obediência cega, da arbitrariedade, e que cada um medite na relação que isto possa ter... Ao tido com o Portugal de Salazar, que a minha geração ainda viveu em pleno.
0: <Sit -se>
1: A ciência, o jovem Rusto de 1870 acreditava cegamente na ciência moderna e tinha uma inquebrantável fé em que o destino da humanidade era o progresso. Sabiam dos pensadores do Ocidente que, que haviam tergiversado, menosprezando a razão e regressando às fontes religiosas, dogmáticas, filhas da intuição, e refutavam isso. <risos> Até que a inteligência, a inteligência russa, no dizer da Isaiah Berlin, se torna uma espécie de ordem de cavalaria. Toda ela é entrega a sua responsabilidade moral ou à sua missão de iluminar os concidadãos, ainda afogados na ignorância e na superstição. A inteligência russa de meados de 800 era um grupo de cidadãos que quase se poderia dizer formavam um Estado dentro do Estado, cercados por todos os lados, isolados, que se sentiam numa sociedade que resistia com ferocidade a qualquer organização racional da vida. De resto, segundo Berlin, o normal em sociedades social e economicamente atrasadas, sociedades repressivas, dominadas por oligarquias ou por uma igreja obscurantista. Também em Espanha, pelo mesmo século XIX, houve uma inteligência. É Isaiah Berlin quem o diz. E por que não em Portugal, então? Perguntaria eu e pergunto. E também nos Balcãs e em alguns países latino-americanos e asiáticos. Nada do que se disse, ou que eu disse, acontecia em França, e menos ainda em Inglaterra, e do fenómeno da inteligência declara-se Isaiah Berlin menos competente para uma análise profunda, mantendo-se nos seus aspectos mais visíveis. Quando um homem fabrica um vaso de prata, imagem de Berlin, só é legítimo que se lhe peça uma coisa, que o vaso de prata seja um belo vaso de prata. Quer dizer, a vida, as convicções e os comportamentos privados estão fora do julgamento do homem que fabrica um belo vaso de prata. E é a beleza do vaso de prata que ele fez a única coisa que importará julgar na sua vida. como os escritores franceses dessa época, que trabalhavam no pressuposto da arte pela arte e cuja atividade avaliável, julgável, por assim dizer, era escreverem numa linguagem clara, com força expressiva e com beleza. Viam-se a si mesmos como artesãos que produziam um certo objeto e queriam ser julgados simplesmente por uma bitola literária e artística. Acontece que os russos da época de que falo repudiavam esta simplicidade de juízos. Os mais destacados dos autores russos entendiam o homem como entidade una, ou, digamos, total. O escritor seria julgado também pela sua responsabilidade social. Quer dizer, julgado pela sua obra, pela sua vida e pelas suas opções sociais. Qualquer tentativa de compartimentação na pessoa de um criador era repudiada. A compartimentação do indivíduo era igual a uma mutilação e a um entorce da sua verdade mais profunda. É um lado importante da concepção russa de inteligência. E, como exemplo desses destacados escritores, Berlin inclui Tolstói, Gagol, um pouco Tchekov, um pouco Gorki. Seria dessa estirpe o escritor tipicamente russo da época e o que o distinguia do escritor ocidental. Pushkin, por exemplo, nascido ainda no século XVIII, não é um paradigma da inteligência russa. E os citados Tolstói, Gogol, Gorky e Chekhov recusaram a sua qualidade de membros da inteligência e rejeitaram mesmo a ideia da existência de uma inteligência. Escritores, mais tipicamente russos, desdenhavam dos imitadores da Europa. Descriam da ciência e da razão do Ocidente. Esses outros escritores russos, imitadores do estrangeiro, não compreendiam o que fosse a vida interior de um homem e desde que essa mais entranhada e profunda vida interior em nada se relacionasse nem com o progresso, nem com a ciência, nem com a razão, Quem verdadeiramente seria de considerar membro da inteligência russa do século XIX seriam os autores de panfletos políticos, os precursores da grande revolução que haveria por força de chegar. Os panfletários eram poetas, mas poetas comprometidos com a realidade social e nunca cultores à francesa da arte pela arte. Eram poetas atentos às condições de vida, preocupados com o bem público, ou poetas ou jornalistas, ou publicistas da política. A literatura podia ser um meio que visava finalidades que a ultrapassavam na dura arena do real. E Berlin evoca um outro, um outro pensador, este ocidental inglês, pelo que me parece, Northrop Frye, que defende, defende a tese de os pensadores ocidentais, de uma maneira geral, tornarem a ciência como paradigma, a ciência factual, objetiva, não inquinada por influências nem juízos de valor, juízos de moral. Embora tão cantada a objetividade da ciência, convide a miúde o intelectual a desprender-se do que é real, apesar de não ser imediatamente objetivo e factual. Um cientista nuclear pode ser um desprendido, e isto no sentido em que tenderá a alijar dos ombros a carga de responsabilidade que lhe compete pelas consequências do seu trabalho. Um cientista nuclear pode sentir-se, pela natureza e objetivos do que faz, imune a críticas ou a responsabilidades de ordem social. Existe para descobrir a verdade, seja ela qual for. Nada tem a ver com o uso que outros farão das suas descobertas. O uso dessas descobertas dir tanto respeito como dirão, como quando possam dizer a outro cidadão qualquer. Quem investiga na área da psique, outro exemplo, também reluta em admitir responsabilidades cívicas, ainda que as experiências destes investigadores possam proporcionar transformações horrorosas em seres humanos e conferir a certos indivíduos poderes muito perigosos para condicionar os homens e interferir nas reações deles. é de condenar, sem dúvida, essa indiferença científica pelas consequências sociais ou políticas ou morais. Mas também não se sabe em que bases as condenar. Deixarem de investigar, se procuram a verdade das coisas e a verdade se lhes apresenta, como pedir-lhes para não investigar, para não dar ao manifesto os resultados dos, das suas pesquisas. Ou condenar, sobretudo, e em primeira mão, os responsáveis, geralmente políticos, pela aplicação desumana e criminosa de algumas descobertas científicas. O excesso de preocupação social de uma inteligência pode ser nocivo ao avanço da ciência e ao progresso do homem. E vendo bem as coisas, o progresso do homem tem-se essencialmente baseado no científico e no tecnológico. Não no cultural, não no civilizacional, não no social, não no humanístico. A desumanização campeante da vida está aí, à vista de todos. Isto digo eu. O homem Pode permanecer no seu estado de pós-barbárie, mas doravante armado e equipado para, aqui e ali, e com a proficiência maior emprestada pela ciência e pela tecnologia, regressar aos seus primevos instintos. É deitar uma vista de olhos aos progressos das indústrias de guerra, ao progresso dos, dos processos de tortura, Mas a preocupação da inteligência com o social pode escambar num certo tipo de histeria. Quando artistas intelectuais resolvem encerrar fileiras em prol de uma ordem estabelecida, tudo isso pode desembocar num movimento de intolerância e pode atingir as liberdades. A inteligência pode ser reacionária, tanto quanto as pessoas cultas o podem ser, da mesma forma que os analfabetos. E há os que, em nome da inteligência e do progresso humano, se refugiam em crenças pertençamente ancestrais e absolutamente irracionais e procuram invadir-se deste mundo industrial e neste momento mais financeiro e procurar refúgio num outro mundo que seja simplesmente simples e suficientemente utópico para nunca o encontrar. <risos> Mas não, não se faz parte da inteligência unicamente pelo facto de se protestar contra isto ou contra aquilo. Ou contra isto e aquilo. É preciso um sentido moral a presidir à fé no homem, à fé na razão e à convicção da possibilidade de um progresso. E tal coisa acabará por ser tão rara ou residual em sociedades democráticas e abertas. Quanto mais viva e atuante em sociedades rígidas, porque a inteligência realmente militante desperta nos regimes políticos e sociais opressivos, despóticos, como foi o, como foi o, o caso histórico do, do, do seu desenvolvimento na Santa Rússia dos Czares. Na Rússia do século XIX, alguém que fosse professor e só pelo facto de, no seu dia-a-dia, -dia, manejar as ideias, constituía-se em um adversário temível do regime czarista. Se esse alguém que fosse professor não se exercesse como membro ativo da inteligência, seria olhado pelos seus pares como um vendido, um traidor, um cobarde. Ou, no mais benigno dos casos, como um im imbecil. Posto isto, Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral